0: Willkommen zu 21, dem toximalistischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Folge 155 heute mit dem Philipp. Hallo Philipp. Hi. Und mir, dem Markus. Ich habe gleich die Blockzeit für euch, damit es nicht zu lange dauert. Äh, 759411. Die trage ich gleich mal ein. 759411. So. Und hier steht noch in unserem Doc Hinweis auf Podcast 2.0 Apps zum Booster geben. Das bedeutet, ihr sollt uns ein paar Sets überwachsen lassen. Philipp, du bist glaube ich noch nicht bei uns in der Liste mit deiner Note. Das kommt vielleicht mal irgendwann. Mhm. Damit da auch ein paar Sets zu dir kommen. Ja, und wenn du jetzt gerade schon da bist, wir kommen gleich zu einer kleinen Reise, die du in letzter Zeit unternommen hast. Aber als erstes haben wir noch ein Projekt, an dem ihr jetzt alle mitmachen sollt, diese Woche, ganz wichtig. Hashtag UsingBitcoin. Unter diesem Motto wollen wir jetzt eine Woche lang Bitcoin als Zahlungsmittel benutzen. Wenn ihr jetzt irgendjemanden kennt, der Bitcoins akzeptiert, geht dahin macht ein Video, postet es auf Twitter oder Instagram oder was es da so immer gibt, Tinder oder weiß nicht, was ihr so alles benutzt. weiß nicht, ob Tinder Hashtags hat. Und packt den Hashtag UsingBitcoin dazu. Äh, und damit das alles ein bisschen reichweite geht. Und vielleicht sucht ihr auch nach dem Hashtag und äh, teilt die ganzen Beiträge auch, damit es einfach ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Ähm, ja, und äh, was mir auch noch am Herzen liegt, ist diese btcmap.org. Philipp, hast du die schon mal benutzt? Die ist recht neu. Nein, leider auch nicht. Ich habe in den letzten Jahren immer diese... Maps genutzt und die meisten waren so langsam, weißt wenn du, immer so reingescrollt, hast, hat das hat es ewig lang gedauert, das Größe gemacht und so und und dies komischerweise ist, ist abartig schnell. Also muss ich mal anschauen. Da sind schon viele ähm Händer drauf, aber manche sind halt veraltet. Den Laden gibt es vielleicht nicht mehr oder so. Und da ist mein Appell an die Meetups Schaut da vielleicht mal rein. Schaut in eure Umgebung, wer akzeptiert wirklich Bitcoin? Äh, akzeptiert der noch Bitcoin? Gibt es ähm, den Laden noch? Und, und wenn es einen gibt, der da noch nicht drin ist, tragt ihn halt ein. Und vor allem geht da hin und zahlt auch mit Bitcoin und unterstützt die Leute, die das machen. Und es gibt aber auch ein paar dieser Läden, die euch unterstützen. Zum Beispiel in Berlin drei Subway-Filialen, geben euch diese Woche 50% Rabatt auf Einzelprodukte. Also wenn ihr jetzt in Berlin beim Subway seid, ähm, schaut da mal vorbei und zahlt mit Bitcoin und das äh, ist auf jeden Fall richtig günstig. Und dann habe ich heute noch vom Harald Betz eine Nachricht bekommen. Auf www.betzboats.de gibt es Rabatt für den nächsten Urlaub. Und zwar könnt ihr da ein Hausboot mieten auf der mecklenburgischen kleinen Seenplatte. Das ist eher so im Norden, für mich vielleicht ein bisschen weit. Aber ich weiß nicht, Philipp, wäre das für dich was, mecklenburgische Seenplatte?
1: Ich glaube, für mich ist es noch weiter und dann, dann zieht es mich ja immer mehr in Länder, die billig sind und wo es warm ist. Und im Norden ist es meistens teuer und kalt. Es ist immer nicht so meins, aber kann, ist bestimmt schön.
0: Aber für alle Fans, die das machen wollen, äh, gibt es Rabatt. Und zwar, der, der Rabatt richtet sich an der Höhe der aktuellen Inflation, was ich auch schon cool finde. <lacht> Sozusagen ein Inflationsrabatt, wenn ihr mit Bitcoin zahlt. Und die Ersten, die das tun, da packt der Harald nochmal die gleiche Summe, die Rabattsumme drauf und spendet es an Bitcoin-Projekt. Richtig cool. Vielen, vielen Dank dafür. Also schaut da auf einfach mal vorbei. www.batsboats.com. Ich pack's auch in die Shownotes. Äh, Show notes und äh, ja, für den nächsten Urlaub ist eigentlich perfekt für ein Boot zum Fall. Ja, so mit der Familie Bitbox verlieren. So und jetzt kommen wir zu dir, Philipp. Äh, du warst ja die letzten Wochen unterwegs. Ich habe immer auf Twitter gesehen, äh, wo war schon alles. Ich glaube äh, in, in der Türkei und dann Afrika oder so.
1: Äh, ich war jetzt in Istanbul, da mache ich immer meistens Zwischenstationen nur. Dann war ich in äh, Sri Lanka, dann war ich in Kenia. Und nächste Woche fliege ich nach äh, Zentralasien, nach Kasachstan und Usbekistan.
0: Das hört sich ja cool an. Also für dein Projekt, wie soll das heißen? Ich glaube, du schreibst ein Buch.
1: Genau, ich schreibe ein Buch. Arbeitstitel ist ähm, Die dreckige Seidenstraße. Es wird im nächsten Mai schon erscheinen bei Goldman. Es ist auch relativ wenig Zeit für so ein Buch. Deswegen ist es halt sportlich und deswegen mache ich so viele Reisen. Aber worum es geht, sind, es geht im Prinzip um die, ähm, die Auslandsinvestitionen von China. Auslandsinvestitionen von China in den verschiedensten Schwellenländern. Also 2014 hat China angefangen, sehr viel in Infrastruktur in den verschiedensten Ländern zu investieren. Also so Brücken, Bahnhöfe, Häfen, Flughäfen zu bauen. Und hat das so nett verpackt unter dem Titel Die neue Seidenstraße. es hat aber mit der historischen Seidenstraße ziemlich wenig am Hut. Das ist einfach nur so. ein PR-Name, damit das Ganze so ein bisschen schöner klingt. Und ähm, ja, also es gibt, das vielleicht drastischste Beispiel ähm, war in Sri Lanka, deswegen bin ich dort auch hin, weil China dort 2016 einen Hafen gebaut hat. Und also das Prinzip ist immer so, dass ähm, also Peking verspricht dem Land einen Milliardenkredit und sagt, hey, wir könnten euch doch da einen Hafen oder eine Zugstrecke bauen die Länder, gerade so in Afrika oder auch Sri Lanka ist auch ein armes Land, die nehmen das dann natürlich sehr, sehr gerne an. Und jetzt bei Sri Lanka war es so, dass die dann in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind, sind stecken jetzt auch gerade wieder in Zahlungsschwierigkeiten, aber 2017 war es schon mal so und konnten diese Kredite nicht mehr bedienen und daraufhin hat sich China einfach den Hafen gekrallt und jetzt sozusagen für 99 Jahre verpachtet. Und ähm, das ist jetzt so das drastischste Beispiel, aber ich versuche mir gerade in möglichst vielen Ländern ähm, anzuschauen, was, was diese Investitionen genau bewirkt haben und was eigentlich dahinter steckt. Weil der Verdacht ist natürlich so, dass China viel Geld verteilt, um letztlich halt Abhängigkeiten zu schaffen und seinen globalen Einfluss auszubauen.
0: Ja, in Sri Lanka war ich vor einigen Jahren auch surfen, dort, aber ich habe jetzt da nichts mitbekommen von Chinesen so ein bisschen. Aber damals ist mir schon aufgefallen, das war ein aufstrebendes Land und jetzt ist es ja komplett kollabiert sozusagen. Die Dollarreserven sind ja ausgeblieben. Ähm, wie war die Situation jetzt so? Sind die Menschen richtig verarmt dort oder wie war das?
1: Also das war schon, man hat ja glaube ich schon Mai, Juni, ging ja so Bilder um die Welt, wo sie da diesen Präsidentenpalast gestürmt haben und, und dann alle im Pool gebadet haben und ähm, anschließend gab es dann, oder nicht anschließend, sondern davor gab es eine riesen Treibstoffkrise, also die hatten einfach kein Benzin mehr. Das hatte sich, ich war jetzt im September da, da hat sich das schon entspannt gehabt, also die haben jetzt Benzin rationiert und das kriegst du auch, ähm, du musst dann an der Tankstelle so einen QR-Code herzeigen und dann kriegst du halt, also es ist immer noch zu wenig, ich glaube ein Autofahrer man kriegt 30 Liter pro Woche oder sowas. Also das reicht normalerweise nicht, aber das ist jetzt mal genügend, um so einen Grundbetrieb so aufrechtzuerhalten. Ich fand ich fand das übrigens jetzt, also unabhängig von der ganzen China-Geschichte, fand ich das sehr interessant, weil wir uns ja auch gerade sehr viel mit Energie beschäftigen, mit Treibstoffkrise und mit Energiewende und organischen Umbau. Und Sri Lanka ist so ein bisschen in der Nutshell, ähm, der Präsident hatte vor einem Jahr die Idee, die gesamte Landwirtschaft auf Bio umzustellen und hat kein Düngemittel mehr verwenden lassen. Die Idee war so ganz nett, er dachte halt, dass man das Bio sich auf dem Weltmarkt besser verkauft und dadurch mehr Devisen in das Land kommen. Und das ist aber genau das Gegenteil passiert. Also die haben, Ich habe auch mit, mit Bauern, also mit dem. Markt mit Leuten gesprochen und irgendwann, das ist eine totale Katastrophe. Also die Ernte ist halt komplett eingebrochen. Also so ein, so ein Dude, der hat mir da halt so die Kohlköpfe gezeigt und hat also, gesagt: ja, Guck mal, das normalerweise vom Jahr war der halt doppelt so groß, jetzt ist alles irgendwie vergammelt, der muss die ganze Zeit Blätter wegschneiden. Und, und weil die dann keine ähm, landwirtschaftlichen Exporte mehr hatten, haben sie weniger Dollar eingenommen und dann haben die Dollar gefehlt und dann konnten sie kein Benzin mehr kaufen und dann kam es kam zu dieser Treibstoffkrise her ja. also so einen so so mehrere so wie sagt man so Second Order Effekts die die natürlich also man muss jetzt den Vergleich auch nicht überstrapazieren bei uns ist natürlich vieles ganz ganz anders gelagert aber ich finde es schon ähm, ich fand es spannend zu sehen oder erschreckend zu sehen was passiert wenn man so an den Stellschrauben von den zwei wichtigsten Gütern, nämlich also Treibstoff und Nahrungsmittel, wenn man an denen dreht. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie gegen biologische Landwirtschaft bin. Ich habe heute auch wieder so beim, ich habe hier um die Ecke so einen Markt und kaufe auch mal beim Demeter ein und so. Das, ich finde das schon auch alles gut, aber es zeigt halt nur, was also was für gravierende Auswirkungen das haben kann, wenn man nicht wirklich durchdachte Entscheidungen trifft bei der ganzen Geschichte. Ja. Also das, das hat, mich, hat mich da recht beeindruckt.
0: Und das war ja auch zentralistisch von oben vorgegeben. Ich glaube, die Problematik da, das habe ich ja auch gelesen im Artikel, ist ja auch, du, du setzt auf einmal alle Leute auf biologischen, biologische Landwirtschaft, aber du musst die ja auch schulen und die wissen ja auch gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Das wahrscheinlich von heute auf morgen. Also war eigentlich schon eine, muss ich sagen, verrückte Idee so. Kommunismus-like, ähm, wie in China, ne? irgendwie der große Sprung oder so, der wieder nach hinten losgeht und das passt ja auch wieder perfekt zu deinem Buch. Ja,
1: ja, ja, ja absolut, also das das, äh, ja, das war schon interessant und dann, also in Kenia hast du es auch gemerkt, in Kenia hat, haben sich jetzt auch die Treibstoff, also die Benzinpreise auch verdoppelt, das ist auch ein, ist auch ein Riesenproblem. Ähm, die haben da zum Beispiel gerade gegenüber gestreikt, also über ist irgendwie unglaublich wichtig dort, also normales Taxi nimmt fast keiner, das hat echt so die ganze Fortbewegung revolutioniert und ähm, die Fahrer haben jetzt natürlich die doppelten Kosten, weil das Benzin sich verteuert hat, aber übernimmt immer noch dieselben Gebühren und dann gab es einen Streik und das ist auch ganz interessant eigentlich, weil sich dann quasi die die Taxifahrer in so einem Land mit einem internationalen Unternehmen rumstreiten müssen, Ja, wo sie natürlich viel weniger Hebel hätten als aber wenn du jetzt äh, streik, wenn du Taxifahrer bist und streikst gegen dein gegen dein Taxiunternehmen oder sowas, ja, hast du ja hast viel, mehr, viel, mehr, viel mehr Hebel. Also ja, das sind jetzt so, so ein bisschen so Globalisierungsfetzen, die ich jetzt hier erzähle, aber das, das, ähm, das hat mich jetzt unabhängig von von der, Chinesen, der, der, der das China der Einflusses, warum ich eigentlich unterwegs war, hat mich ist also mir das aufgefallen hat, mich beschäftigt ja.
0: Und äh, du hast ja auch andere Erfahrungen gemacht hier mit diesem Payment-System, das sie in Afrika verwenden. Willst du da vielleicht was erzählen?
1: Ja, das stimmt. Das war auch noch ähm, recht interessant. Also ich habe von m immer gehört gehabt, dass das halt so eine Revolution war in Ostafrika und dass auf einmal auch quasi Banking die Unbank, dass halt jemand einfach noch mit seinem Handy ähm, so quasi beim Zahlungsverkehr teilnehmen kann und und es ähm, ist tatsächlich auch so, also du kannst überall mit m bezahlen, also wirklich in der letzten Umsrude im, im Outback ähm, haben die Leute halt m und die benutzen teilweise wirklich noch so alte Nokia-Phones. Ähm, und ich habe mir auch selbst ein mpesa konto machen lassen. Und das war genau, das war genau in der Woche, wo ähm, das bekannt gegeben wurde, dass MPesa jetzt auch ähm, Bitcoin und ich glaube sogar, also Lightning-Zahlungen, aber...
0: Bin mir nicht sicher.
1: Ja. Jedenfalls sollten also Bitcoin-Zahlungen möglich sein. Und das Krasse ist aber schon, also ich hatte ich hatte so eine lokale Journalistin, die Asia, die hat mir halt so bei allem möglichen geholfen und dann waren wir so, also die, die hat natürlich, äh, wurde natürlich von mir, von mir bezahlt und dann war so Payday und dann haben wir gesagt, okay, dann... Und ich wollte dann weiterfahren und gesagt, okay, ASEA, dann, dann hilf mir, Wäre geil, wenn du mir noch hilfst, um einen PESA-Account zu machen. Und, ähm, und dann, ähm, äh, dann zeige ich dir, wie die Lightning-App funktioniert. Und, ähm, und ich, und ich zahle dir einen Teil von dem, was, was ich dir schulde quasi in, in Bitcoin-Lightning-App. Und dann, dann sind wir in so eine Mall gegangen. Und in der Mall war dann so ein, so ein kleiner bank von äh, so ein Bankgeschäft. Und dann, also es hat schon echt auch lange gedauert, schon bestimmt eine Stunde, bis hier alle Prozesse dann gemacht waren. Du musst dich halt mit äh, mit, mit äh, Pass äh, registrieren. Du kannst auch nicht überall Geld einzahlen. Also das war auch nicht so easy. Du musst also quasi immer zu dieser Bankstelle gehen und dann irgendwie am besten Cash haben und das dann da draufzahlen und dann kannst du das wieder mit Pisa irgendwann anders weitergeben. Also jedenfalls, es war, war ein ganz schöner Act und es hat, hat halt auch viel einfach an... Personalinformationen sozusagen gekostet. Und dann saß ich noch so da und habe hab dann, hab dann gesagt: Okay, ja, sie, du musst jetzt irgendeine, irgende... sie, sie kannte sich schon mit Bitcoin aus, sie hat so theoretisch von einem Konzept gehört, fand das auch super faszinierend, aber hat halt noch nie das Ding verändert. Und dann habe ich gesagt: Okay, du brauchst jetzt eine Lightning-App. Und dann habe haben wir wirklich die einfachste einmal diese Wallet of Satoshi genommen. Und, und also das ist schon geil, weil das halt wirklich nur Dinge runterladen und dann funktioniert das. Und sie war auch so total so, oh, this is so easy, unbelievable. Das war, eine, das war eine ganz schöne Erfahrung. Und ja, also wie meinte schon auch, dass sie, also das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das dass tatsächlich in solchen Ländern halt einfach einen, einen Real Use Case hat und auch benutzt wird. Sri Lanka war auch so, da hatte ich, hatte ich mit jungen Leuten geredet, also die, kann, die kennen das alle, aber so niemand hat es wirklich genutzt oder wollte. Also ich habe dann schon auch angeboten, hey, ich, ich kann dir auch irgendwie 10 Dollar schulden offen Hatte, ich kann dir das über Lightning geben. Und also manche wollen es aber einfach nicht. Ja.
0: Also zu MPsa kann ich noch erzählen. Der Bumi von, von Albi, der hat mir mal erzählt, dass er da vor vielen ah. Jahren eben eine Bridge zu MPsa gemacht hat mit Bitcoin ja. und hat denen das gezeigt, wie einfach das geht, ja, sozusagen die Einzahlung mit Bitcoin ins M pesa system zu machen und ähm, als sie das dann gesehen haben haben sie ihn dann praktisch ausgeschmissen <lacht> weil die wollten das nicht und du äh, hast du jetzt auch erzählt ne? da gibt es ja nur bestimmte Banken wo du es einzahlen kannst das, ist auch, das ganze System ist ziemlich zentralisiert glaube ich und äh, die, die hatten einfach Angst dass sie da etwas verlieren ne? an diesem Zugang oder Gelder verlieren und ähm, das äh, ja das du er dann auch merken, dass das ist nicht so cool ist.
1: Mich hat es echt ein bisschen erschreckt, eigentlich. Ich hab, hätte nicht gedacht, dass es so einen so durchleuchtet wird. Und äh, was war noch? Genau, also dann diese angekündigten Bitcoin-Zahlmöglichkeiten habe ich nirgends gefunden. Also gut, okay, das wird wahrscheinlich jetzt, das war als erstes Announcement vor, vor drei Wochen. Und wird wahrscheinlich eine Zeit lang dauern, aber da war einfach noch nichts zu sehen. Und dann hat es mich sehr ans chinesische WeChat erinnert, weil WeChat ist ja auch so, ein, so, eine, so eine Schweizer Taschenmesser-App, wo du alles Mögliche machen kannst und so kam mir M-Pesa auch eher vor.
0: Mhm. Okay, ja, gut zu, gut zu wissen, ne? Das ist jetzt nicht so äh, der Heilsbringer ist da unten. Ja, gut, dann würde ich sagen, gehen wir weiter zum nächsten Punkt und zwar das Magazin. Also ich habe dir ja gesagt, ich schicke dir eine, ähm, ein PDF. Du musst dir anschauen. Es kommt jetzt am Freitag, wird es gedruckt. Wir haben es praktisch jetzt schon beendet. Äh, es ist fertig, es wurde hingeschickt. Also jetzt gibt es kein Zurück mehr. Äh, diesen Freitag am 21. Äh, wird das Magazin gedruckt. 2100 Stück. Und äh, auch am Freitag geht dann der Vorverkauf los. Und wenn ihr ein Meetup habt und ihr wollt das Magazin haben und fürs Meetup, ähm, wir haben halt gesagt, für die Meetups gibt es das Magazin am allerbilligsten, also meldet euch einfach bei mir und dann machen wir das, ich schicke euch das Magazin dann zu, je nachdem wie viele ihr haben wollt. Jetzt geht's auf jeden Fall los, bin gespannt. Hoffentlich findet es auch Abnehmer ja? und ich, das stapelt sich bei mir daheim dann nicht oder so. <lacht> ja, und äh, natürlich Bitcoin News, wir lassen euch auch nicht alleine. Wir haben hier auch ein paar Trading News, vielleicht interessant auch für dich, Philipp. Ähm, ich weiß nicht, ob du deine Bitcoins nicht verkaufen willst. Ich habe nämlich hier was gefunden. Es sieht nicht besonders gut aus. Also ich spiele mal kurz den Clip ab.
1: Ich habe auch noch das das Horoskop des Bitcoins mal angeschaut. Ich wäre unter diesen Umständen mit Pluto über den Jupiter und mit Saturn über die Venus und mit dem Chiron im Spannungsaspekt zur Sonne im Bereich vom Status dieses, diese, dieses Finanzmittels wäre ich sehr, sehr vorsichtig
0: mit weiteren Investitionen. Ja, Philipp. Also. Sieht nicht gut aus. Ja. Der Pluto und so. Der nee. steht im Aszendenten EZB, oder? Und ich glaube, der Oberlohn ist auch noch. <lacht> ja.
1: das, ist, das, ist eine, das ist eine mega scheiß kombination
0: <lacht> Ja, sieht nicht, sieht nicht gut aus für uns. Ja, finde ich schon witzig, dass jetzt hier ist. Ähm, ne? Boah, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich packe den Clip in die Show Notes, ich weiß nicht, und so. Ich habe das auf Twitter gesehen. In so eine, ich äh, dachte,
1: für, für einen Kursmoment dachte ich, das wäre die Rüpple-Frau, aber...
0: Nee, nee. Die, ist ja
1: auch, die ist ja Bullish, auch. das passt ja gar
0: nicht. Ja eben, die findet Bitcoin ja okay, oder wie, wie sagt sie immer, ist okay. Ist okay. <lacht> okay, ja. Bitcoin ist okay. Ja und für wen auch Bitcoin okay war, super, ähm, super äh, Umstieg hier. Ähm, für, die, für das ZDF, die MyThinkX oder wie auch immer die sich nennt, ich kann den Namen nicht aussprechen, Uh, dieses, ich lese immer Mai Tai, wenn ich das lese <lacht> hier, die hat ja einen Beitrag über Bitcoin gemacht und der war gar nicht so schlecht, muss man sagen mhm. wobei, ich, wobei mir aufgefallen ist auf Twitter ich, ich weiß nicht wie es dir ging, aber ich habe auf Twitter gesehen da waren viele Leute, die haben gesagt, oh mein Gott das war gar nicht so viel Bullshit <lacht> und das ZDF, jemand vom ZDF hat geschrieben vielen, vielen Dank für das Kompliment das bedeutet, die Bitcoiner und CDF, die nähern sich an. Ne? Die einen sind schon zufrieden, wenn, äh, wenn einigermaßen objektiv berichtet wird oder nicht zu negativ. Und die anderen, die nehmen einfach alles als Kompliment.
1: Ja, ich habe mir noch was anderes gedacht. Ich habe mir, also mir ist noch so aufgefallen, dass man hat anscheinend doch irgendwie so sehr nach ähm, so nach Bestätigung von außen irgendwie hofft und, und angewiesen ist. Weil irgendwie dachte ich mir, wir wollten ja, wir werden gleich drüber sprechen, aber irgendwie dachte ich mir, es ist, ist mir doch irgendwie völlig egal, was, was die über Bitcoin erzählen. Aber es ist ja so, es ist ja auch so, dass man, ich meine, ich, ich finde es ja auch gut, dass so viele Leute auf Twitter dann immer wieder, sagen wir mal, falsche Sachen äh, berichtigen. Das, sind, das, sind, das ist ja super, dass die Leute das machen. Ähm, aber ich habe mir bei der Sache ich mir auch gemerkt, so, es, gibt so, es gibt anscheinend auch so ein Bedürfnis, so, gut gefunden zu werden von von allen ja also sozusagen so so, so ein bisschen jetzt also so ein ja so ein Wunsch zu den Guten zu, zu, zu gehören und da denke ich mir so oh, von denen ist mir ist mir irgendwie egal
0: ja das Gefühl habe ich eben auch ähm, definitiv wenn du natürlich die ganze Zeit als Sekte beschimpft wirst oder als äh, Umweltzerstörer oh. und so da ähm, da sind dann viele dabei die sagen ja endlich mal ein guter Bericht und es ist ja auch so, dass du von, von den vom Freundeskreis, die sich jetzt nicht mit Bitcoin beschäftigen, die kommen ja dann immer mit, mit solchen Sachen, ne? die sehen das dann vielleicht eher im ZDF und so weiter. Aber das Gefühl hatte ich auch, also da, da hast du recht. Ja? Das, aber für mich und dir wird es wahrscheinlich so ähnlich gehen, äh, ich habe halt ein Problem mit der Person, seit der Corona-Krise, seitdem sehe halt für Impfpflicht und noch mehr Lockdown und und noch mehr staatlicher Intervention war und ihre Meinung, also zum Schluss von diesem Video kam dann ihre Meinung und ihre Meinung hat halt auch perfekt zu ihr gepasst, ne? also das, dass sie sagt, ja, äh, zentrale Stellen sind ja nicht so schlecht, nicht grundsätzlich und ist ja toll, dass dass jemand da ist und sich kümmert und so auf die Art und Weise, als ich überspitze, so ein bisschen. Und dann hat sie auch noch, zum Schluss hast du ja gemerkt, da hat sie dann, dieses Celsius ist ja pleite gegangen, seht doch, da ist zu wenig Regulierung und so. Das hat sie dann mit Bitcoin verbunden, aber war typisch, also hat perfekt zu der Person gepasst. Und äh, ja, und jetzt wird ja auch bald was von vom äh, Hörbuchsprecher Harald Lesch kommen. Der macht Ach. ja auch hin, was zu Bitcoin.
1: Martin Lesch war tatsächlich mal, der war mal Professor bei, also Gastprofessor auf meiner Uni, äh, meiner meine Philosophie-Uni. Und da war dann natürlich, erstens war er damals schon ein Star und zweitens fand ich ihn auch als Professor einfach von so als Mensch, der war mega nett und mega sympathisch. Deswegen hat der natürlich immer noch so einen riesen Sympathie-Bonus. Aber, ähm, aber ich glaube, der hat sich auch so krass für die Impfpflicht stark gemacht. Oder zumindest hat er Impfunwillige so, so massiv diskreditiert. Und diese äh, My äh, Lab, ähm, ich kann die seitdem auch nicht mehr ernst nehmen. Also ich, ich höre mir das einfach überhaupt nicht mehr an, was die macht. Und jetzt, um es auf eine, auf eine höhere Ebene zu nehmen, ich habe mir schon, ich habe mir auch vor einem Jahr irgendwie gedacht, ähm, was macht denn das eigentlich mit der Gesellschaft, wenn du, also wenn ich, wenn ich jetzt bei mir merke, ich vertraue solchen Leuten nicht mehr, ja, das kannst du ja dann so, kannst ja dann so extrapolieren, was das bedeutet, was für ein massiver Vertrauensverlust, jetzt in Teilen der Gesellschaft zumindest, aber zu denen zähle ich jetzt mal uns beide ähm, und wahrscheinlich viele Hörer, ein massiver Vertrauensverlust in Politik, Medien und Wissenschaft, der, der damals passiert ist, oder? und ich, ich merke das gerade ganz deutlich, dass ich Leuten wie Lash oder oder My Labs einfach ich will es mir gar nicht mehr ich will es mir gar nicht mehr anhören, weil ich weil ich sag okay, damals habt ihr den Intelligenztest oder den Toleranztest habt ihr einfach nicht bestanden, so habe ich keinen habe keine Lust drauf, mich mit dem anderen Kram auseinanderzusetzen, den wir so erzählen
0: Ja, also so geht es mir auch, aber ich glaube, wir müssen das hinter uns lassen. Ja, also es gibt einige Leute, da da habe ich noch offene Rechnungen mit Uh, und die haben noch nicht bezahlt, aber wir müssen das irgendwann hinter uns lassen. Ne? Also, es können wir nicht ewig mit uns betragen. Aber ja, ich, in der Corona-Krise habe ich auf jeden Fall gelernt, uh, wie schnell das gehen kann um, und wie schnell Leute umkippen und so einen totalitären Mist halt unterstützen. Und uh, ja, und da habe ich auch gelernt, dass, dass man sich vorbereiten muss als Bitcoiner, weil ich kann mir vorstellen, bei so einer nächsten Krise äh, steht Bitcoin auf einmal am Pranger. Und da äh, wäre es sehr, sehr gut, wenn ihr nicht äh, eure Bitcoins auf zentralen Exchanges habt oder da überhaupt gekauft. Und ich glaube, das Thema kyc frei Bitcoins kaufen wird immer, immer wichtiger. Und das hat uns die Corona-Krise, glaube ich, auch deutlich vor Augen führt. Ja, das ist, das ist mein Augen. Take.
1: Da ist, ich, du konntest sehr ja. schnell. Ähm ja, was heißt du könntest? Ich will es immer nicht sagen. Ich glaube immer nicht, dass das dass das von oben gesteuert ist, sondern ich glaube da eher an so massenpsychologische Effekte, die greifen. Ja. Ich glaube, man könnte sich sehr schnell, man könnte sich vorstellen, dass es sehr sehr schnell zu einer massiven Anti-Bitcoin-Stimmung kommt. Ja, also einerseits aus der aus Gründen der Energieproblematik, dass, dass da eine, eine krasser Gegenwind entsteht und und dann aber auch angenommen die Inflation steigt weiter und Bitcoin Zieht jetzt mal wieder einen Kurs richtig an, dann bist du halt irgendwie schnell so ein Inflationsgewinnler. Mag auch niemand, ja. ja. Nicht sympathisch.
0: Ja, ja. unsympathische Inflationsgewinnler genau.
1: Ja, Energie verbraucht. Also das schon, <lacht> kann schon theoretisch ein sehr krasses Feindbild abgeben. Ja,
0: ja das sehe ich auch. Ja. Die Befürchtung habe ich eben auch. Und in Corona hat man gesehen, wie schnell das eben gehen kann, dass man Feindbilder aufbaut. Ja, aber jetzt kommen wir wieder zu was Positiven, bevor wir uns mit dem Blödsinn äh, befassen. Uh, River Lightning Service, also River Financial hat auch hier auf der äh, Konferenz in Amsterdam einen Vortrag gehalten, der ganz gut war. Und die haben ja so ein äh, River Lightning Service, der ermöglicht halt Entwicklern, Unternehmern mit, ähm, äh, also Lightning Zahlungen in ihre Anwendungen zu integrieren, ohne selber halt eine Note laufen zu lassen und so weiter. Ich glaube, solche Anbieter werden immer mehr auf dem Markt halt auftauchen, die dann ähm, Expertise haben im ja, Note laufen lassen, wie mache ich das mit der Liquidität? Und die haben sich ja schon länger damit beschäftigt und auch eine ähm, ja, Erfahrung gesammelt und äh, ich spiele da jetzt mal kurz was ab von dem Talk. Das war ganz interessant, fand ich. Ja, geht so eine Minute 50.
2: People want to send large transactions on the Lightning Network. They're a bit more likely to pass through our nodes and some of the others there. Not necessarily, but the odds are a bit higher. So I had a look at how many channels do we have then, and over there we're not even close to the top 10, we're in rank 36 actually. And this is not a coincidence, this is by design, because our focus isn't to be the most connected node in the network, it's to be as reliable as possible, to ensure that when people route a transaction through us, it's always going to succeed. That is the hyper focus. So. Why do we focus on this so much this is some early lightning research from 2018 where back then a five transaction would fail 48 of the time the network would never be usable if that was the case today uh, but of course it has grown a lot it has been developed very much ever since and there are far more people on there far more routes available so this number has improved a lot if we look at our statistics today they look quite a bit better so our average transaction size is actually $46, which, like, you would think isn't lightning about micropayments. Like, that seems way too high. But, of course, since we have a lot of capacity, the larger transactions are more likely to come through us, and thus that average gets skewed up a bit. So I looked at the median as well, which is about $5. Now, the success rate for our transaction routing is 98.7%, which is a good bit higher than the 48% you saw from, like, four years ago. And, yeah, median transaction size, I mentioned, that's... Lower and it's about where you would expect it to be. Now, why do lightning payments fail today? That's like not something everyone thinks about every day, but if you want this to be globally adopted and for people to use it, you can't have a case where one percent of transactions fail, where one in a hundred users actually have to try again or get some kind of error. That wouldn't be great. So we need to get as close to a hundred percent as possible. Ja,
0: yeah, das war ein ganz, ganz guter Talk, fand ich. Also die. Die Medium Transaction ist 5 Dollar bei denen und äh, man sieht halt in diesem Talk, wie sich das verändert hat in den letzten Jahren. Ich kann mich auch noch erinnern an 2018, äh, wo du halt wirklich ganz wenig Wallets hattest und äh, du, du hast dich immer gefreut, ne, wenn du überhaupt irgendwo was zahlen konntest und dass es halt funktioniert hat. Und ich muss jetzt auch sagen, die meiste Zeit, wenn ich jetzt Lightning benutze, funktioniert es einfach. Ja. Ich habe... Ähm, Jetzt erst kürzlich zwei Millionen Sats vom Sofa aus nach Afrika geschickt für unser äh, Tippspiel hier, das wir am Laufen haben für die WM. Äh, da sammeln wir 50.000 Satoshis von jedem, der mitmachen will. Und das gesamte Geld geht ja an Bitcoin-Ekasi. Und da lag ich einfach auf dem Sofa, zwei Millionen Sets rübergeschoben, gar kein Ding. Und der hat sich halt, äh, glaube ich, zehn Minuten später, haben die mir geschrieben, sich bedankt. und da sieht man halt, dass es viel, viel besser geworden ist und ich glaube, wir werden in Zukunft auch viel, viel mehr solche Anbieter wie ähm, River Financial sehen, die sozusagen als Hub ähm, zum Lightning-Netzwerk agieren und Unternehmen praktisch diesen Service anbieten. Ja. Ob man das jetzt gut finden will oder nicht, also ich persönlich habe jetzt keine negative Meinung dazu. Jetzt könnte man natürlich sagen, die die Nodes werden immer größer und es wird zentralistischer als Lightning-Netzwerk. Wobei ich sagen muss, es ist noch immer einfach, eine eigene Note laufen zu lassen. Und, ähm, und darauf kommt es, glaube ich, am Ende an, dass man selber mit wenig Aufwand an dem Netzwerk ähm, teilnehmen kann, mit einer eigenen Bitcoin-Note, eigenen Lightning Note. Und äh, ja, ich glaube, in Zukunft werden wir viel, viel mehr solcher Unternehmen sehen. Was meinst du, Philipp? Hast du eine Meinung dazu?
1: Wenig, weil ich ja immer eigentlich so in Tech-Fragen, also nicht sehr bewandert bin und mich da immer auf die Meinung von, von anderen verlasse. Aber vielleicht deswegen mal als Frage so, was, was sagst du eigentlich als Kritik Leuten, die behaupten, Lightning würde eine Zentralisierung über die Hintertür äh, einführen?
0: Also ich persönlich habe erst das Gefühl, dass Lightning dafür gesorgt hat, dass viel, viel mehr Leute Bitcoin-Notes laufen lassen. Also ich hatte das Gefühl, äh, gerade äh, wegen Lightning lassen viele eine Bitcoin-Note laufen daheim. Ansonsten, ja, warum soll ich denn eine Bitcoin-Note laufen lassen? Aber mit Lightning bietet es viel, viel mehr Optionen. Also das Gefühl habe ich zum Beispiel nicht. Ähm, aber ähm, die Frage ist halt immer... Dezentralisierung ist ja so, ja, hat ja mehrere Layer oder es ist ja nicht irgendwie Null und Eins, ne? So und ich glaube, Bitcoin ist eher so ein verteiltes System und Lightning ist ein dezentrales System. Das heißt, dezentral bedeutet ja auch, du hast ja Zentren, ja. Aber da war schon viele, viele große Unternehmen, die sich da ähm, große Nodes aufbauen werden. Das werden wir auch immer mehr sehen. Ja? Also ob das jetzt River Financial ist oder Phoenix oder Wallet of Satoshi und so weiter, wir haben immer mehr solche Unternehmen und die machen das Netzwerk ja auch dann stärker, also weil da viel mehr Liquidität reinbringen.
1: Problematisch wäre es dann, wenn jetzt zum Beispiel das gesamte Lightning Netzwerk von der Firma Strike dominiert wird und es mehr andere Anbieter gibt, oder?
0: Genau, aber ich glaube halt, dass auch speziell das Netzwerk, das halt so offen ist, wo du halt so einfach ähm, kommen kannst, du eben ähm, nicht zu solchen Dingen tendieren. Ne? Also du, du, das wäre natürlich in unserem normalen System, wenn du äh, Hürden einbaust, ne, dass du Gründe mal eine Bank oder so, ja? ist natürlich wahnsinnig kompliziert, aber setz eine Lightning Note auf, ist ja, ist ja recht einfach. Und äh, deshalb glaube ich, wird das nicht passieren und du hast halt die einfach diese Marktkräfte, die dann ähm, ja bestimmte Player, die natürlich einen guten Job machen, werden wachsen, aber du hast halt auch Konkurrenz, die davon lernt ne? und dann mitwachsen wird. Also, ich sehe da kein, keine große Schwierigkeit, muss ich sagen. Ja.
1: Weißt du eigentlich, welches Unternehmen gerade quasi das Lightning-Netzwerk dominiert? Also, wer so der, der, der.
0: Die größte Note, ähm, das weiß ich jetzt gerade gar nicht so auf Anhieb. Ähm, kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich habe es schon mal gewusst letztens, aber. Könnt ja nachschauen, aber ja. ich nachher. Also, ja, ähm, es gibt ein paar äh, große, also jetzt sei es Wallet of Satoshi oder eben Phoenix und so weiter, Bitrefill, ja. mhm. aber Dominanz ist ja auch immer so so eine Sache, ja. mit wem willst du dich verbinden, um ähm, gut zu routen, das ist ja eher die Frage, ne? mhm. und ähm, da gibt es ein paar Nodes, die haben halt verschiedene Eigenschaften, es ist nicht immer so, dass es für dich halt perfekt passt, ja. Die beste Note, um sich zu verbinden, ist natürlich die 21-Note. Das ist natürlich klar. <lacht> ja, und hier habe ich noch ein paar andere News aufgeschrieben, so, die ich einfach so aufgeschnappt habe. Ähm, was ich zum Beispiel cool fand, hier niederländische Bitcoin-Only-Exchange, BL3P, von der ich noch nie gehört habe, aktiviert jetzt einfach Lightning. Ja, kann man jetzt mit Lightning da auch traden. Und äh, ich sehe das ja auch immer mehr, dass diese Exchanges halt jetzt... Gehört es einfach zum guten Ton, dass man eben Lightning integriert. Äh, ja, und ähm, apropos Exchange, nurish pleite endgültig. Kanntest du die?
1: Ja, ich habe den Namen schon immer wieder mal gehört, aber ich habe nie, nie irgendwie aktiv benutzt oder sowas.
0: Ich habe vor einem Jahr oder so habe ich ähm, ein Interview gehört mit äh, ihrer neuen äh, Chefin, die sie da hatten neu vorgestellt und eben die Umfirmierung von Bitwaller, ein Nuri. Und die hat dann ähm, in einem Podcast hat die halt ein Buzzword Bullshit-Bingo nach dem anderen rausgehauen. Und dann habe ich den Jungs intern geschrieben, also so viel Scheiße, wie da erzählt wurde, die sind bald pleite. Und da freue ich mich einfach, wenn ich recht habe. <lacht> <lacht> Good call. Ja,
1: ja aber, aber es, ist so meine, eine, es ist halt jetzt Klassische, äh, eine klassische Bärenmarktbereinigung, oder? Das sind ja jetzt im Kryptowinter und, und, und ja, da, da fliegt ja jetzt so ein bisschen die Scheiße raus. Also, das ist ja jedes Mal so, ist ja auch gut so.
0: Ich habe heute was gelesen von Nuri und da war halt nichts dabei, Selbstkritik, dass sie halt diese ganze, den ganzen Bullshit mit Celsius und so mitgemacht haben. Nichts an Selbstkritik, sondern nur, ach ja, und wir haben kein Funding mehr bekommen und das ist halt so die aktuelle Lage und das hat uns halt runtergezogen. Ja. Das ist halt so typisch, weil es für so eine Firma, die halt einfach am Markt nicht bestehen kann, weil sie schlecht ist und dann sind natürlich alle anderen schuld. So hatte ich das Gefühl. Ist auf jeden Fall nicht schade, um die back fertig. <lacht> wird Bitcoin nicht aufhalten.
1: Ein, äh, ein Überleben nur die Bitcoin-Maximalisten.
0: So sieht's aus. <lacht> So, und jetzt kommen wir zur Werbung. Bitbox 02. Und zwar dieses Mal gibt es endlich auf der Bitbox Sets. Ich wusste gar nicht, dass man das nicht einstellen kann. Dass es vorher nicht ging. Aber ihr könnt jetzt auf jeden Fall euren Betrag auf der Bitbox in Sets umstellen. Das ist natürlich problematisch, weil es halt dann so eine große Zahl ist. Oder Philipp? Wenn du dann... Wenn dann... 400, 500 Millionen bei dir auf der Bitbox halt drauf, drauf sind, das ist halt dann Ja, als, als
1: der Wahl ist das ein bisschen nervig. <lacht>
0: ich auch. Ja, auf jeden Fall. Äh, ähm, letzte Woche habe ich ja drei Bitboxen vergeben und eine an eine Person, die mir sehr, sehr wichtig ist. Ich werde jetzt nicht sagen, wen, aber äh, das hat mich sehr, sehr gefreut, dass da jemand äh, jetzt eine Bitbox daheim hat und seine, seine Coins auf die Bitbox. Box gepackt hat. Ihr wisst ja, mit dem Code 21 kriegt ihr 5% Rabatt und wenn ihr 10 Stück kauft, dann gibt es 10% Rabatt. Also legt los, auch im Bärenmarkt müssen eure Sets sicher verstaut werden.
1: War jetzt aber nicht Harald Lesch oder so, an dem du die Bitbox geschickt hast. <lacht> das war
0: nicht Harald Lesch. <lacht> aber es ging so eher in das Alter. Ja.
1: Okay, okay.
0: <lacht> und, ähm, und dann haben wir noch hier Pocket, äh, Pocket unterstützt uns ja auch tatkräftig mit Sets und ihr solltet ja unbedingt bei Pocket kaufen, weil, wie ich vorher schon gesagt habe, wohl KYC bei irgendwelchen Stuttgarter Börsen oder wo auch immer euch jeder anmeldet, das könnte in Zukunft gefährlich werden. Pocket sitzt auch noch in der Schweiz, auch ein guter Grund, die Schweizer sind dann doch immer noch ein bisschen liberaler wie die Deutschen. Da können wir noch ein bisschen darauf hoffen, dass die dann ähm, nicht so schnell umfallen, wenn es verrückt wird in der Welt. Ja, wie gesagt, pocketbitcoin.com slash 21. Klickt da drauf, stapelt Sets. Zurzeit ist es doch ein perfekter Zeitpunkt, um sich schön vorzubereiten auf den nächsten Bullrun. Auch wenn die Frau gesagt hat, dass der Pluto gerade schlecht steht. Ähm, da gibt es halt mehr, mehr für eure Euros, mehr Sets für eure Euros. Ja. Und äh, zu den Meetups. OWL hat wieder ein Meetup am Start. Am Freitag, den 21.10. im Brauhaus in Bielefeld sind schon 25 Anmeldungen. Also es wird recht voll werden. Ich muss echt, Warst du schon mal auf dem Meetup, Philipp, hier in Deutschland?
1: Boah, das ist irgendwie eine krasse Frage, weil ich ja irgendwie so ein, so ein Meetup-Muffel bin. Ähm, aber ja, ich war zweimal auf Münchner Meetup tatsächlich. Das war aber noch so zu Corona-Zeiten, das war noch irgendwie so ein bisschen stressig mit 2G und so. Und es ähm, war aber sehr nett. Ich sollte wahrscheinlich einfach, ich sollte sowas einfach mal öfter machen. Ich ja. meine, Laune eigentlich. Das muss, das, äh, ja, weil du auch vorher gemeint hast, so Themen, die schlechte Laune machen. Aber es ist echt so, das war im Dezember, als ich in El Salvador war, war das so ein schönes Erlebnis, weil man, wenn man mit Bitcoinern zusammen ist, tatsächlich man, auf einmal wird man wieder so optimistisch und, und, und kommt so mit, mit ein bisschen mehr Lust in die Zukunft und das war sehr schön und deshalb glaube ich, sollte ich auch mal öfter auf Meetups gehen, ich glaube, das wäre für meine Laune einfach auch
0: ganz gut. Wir haben hier in Kempten letztens das Meetup in die Hochschule verlegt, da war einen Vortrag von, ja, die haben da einmal im Monat, haben die zu verschiedenen Themen eben Vorträge bei denen und da ging es ja um Bitcoin. Da habe ich gesagt, okay, dann gehen wir halt als Bitcoiner dahin, schauen wir mal, was der Professor zu erzählen hat. Und der hat halt eine halbe Stunde den Vortrag gehalten und das ist die Schublade, ne? also mit, mit OneCoin hat er das verglichen und so weiter und der Professor ist MMTler auch noch der Euro ist eine tolle Sache, wir können Geld drucken, das ist gar kein Problem, Inflation gibt es gar nicht und wenn, dann ist Putin schuld mhm. und das ist dann komplett eskaliert, kannst du dir vorstellen.
1: Also wegen dir, meinst du?
0: Ja, ich war einfach schon auf 180, die anderen aber auch, ich war nicht der Einzige. Ja. Die anderen Bitcoin haben auch, die hatten ihn am liebsten halt erwürgt so ein alter Mann, der Gott sei Dank darf, darf der keine, keinen Unterricht mehr geben, also komplett arrogant, bis zum geht nicht mehr. Ja, das war schon, das grenzte schon an, an ja Senil irgendwie. Und dann hat er so, dann hat er so Vorlagen und hat gesagt: Das gesamte Krypto-Ökosystem hat schon einen Wert von 20 Milliarden. Aber das ist ja natürlich kein Wert, sondern nur ein Preis. Wert hat es null. So, also 20 Milliarden, ich weiß nicht, von wann er die Folie hat, die wird er ja. ja wahrscheinlich geupdatet haben. Und äh, natürlich, wo sind jetzt?
1: Sag mal, wo, jetzt sind ich
0: glaube, ich glaube, irgendwie 400, 500 Milliarden oder so, nur Bitcoin, glaube ich, das ganze Ökosystem, weiß ich nicht. Ja,
1: ähm, 370 Milliarden, ja.
0: ja auf jeden Fall, der Prof war noch bei 20 und ja, war ganz witzig, also muss ich im Nachhinein sagen, war vielleicht nicht so gut, aber wir sind dann, ähm, noch in die Kneipe gegangen und da sind einige von den Leuten, die da auch dabei waren, die da hingekommen sind, zu dem Vortrag eben mitgekommen und ähm, wir haben sie dann praktisch in die Gruppe integriert und die fanden es super, dass es halt da Bitcoiner gibt. Von daher war es ja schon mal eigentlich ein Erfolg, ja, dass du da ein paar Leute mitgenommen hast. Und das Witzige war, wir sind da ja in die Kneipe rein und es ähm, war so ein Restaurant, Kneipe wie immer und da saß der Prof dann beim Essen. Aber... Aber ich glaube, da war auch kein gemeinsamer Ground mehr zu finden ja. als, als MMT-Ler und so, das macht dann irgendwie keinen ja. Sinn mehr. Groß das Sinn ist so.
1: also ich bin ja hin und wieder dann auch auf solchen, zu solchen Gesprächen dann irgendwie eingeladen. Und es ist schon erstaunlich, also wie wenig die Leute gerade, also so, auch so oft so Professoren, wie wenig die darüber wissen oder wissen wollen. Also das krasseste war mal mit, mit Peter Bofinger, gut, der ist auch mittlerweile bekannt dafür, dass er. Bezüglich der weiß erzählt, das ist unglaublich. Und, und, und auch ein anderer, der, der sonst ganz schlaue Sachen gesagt hat, aber der wusste, er hat zum Beispiel noch nie vom Lightning-Netzwerk gehört. Also das hat er einfach in seine ganzen Ausführungen einfach null mit einbezogen. Ja.
0: ja, naja, aber war schon äh, witzige Geschichte irgendwie. Und was wieder so dann heiß herging, ne? die, ja. ähm, da war eine andere Professorin, die sollte immer das Mikro dann verteilen ne? und die Leute wollten da gar nicht mehr aufs Mikro warten, die haben so reingeschrien und so, das hat komplett eskaliert. Naja, sehr gut. Ja, und wenn ihr noch auf ein Meetup gehen wollt, in Franken haben sie mir geschrieben, die Jungs gibt es auch jetzt am 22.10., also am Samstag, in Bamberg ein Meetup, schaut in die Gruppe bei den Jungs rein für weitere Infos und ansonsten gibt es, glaube ich, diesen Monat sowieso sehr, sehr viele Meetups, weil das ist ja der 21 ist ja am Freitag, das heißt, viele, viele Meetups finden am 21. statt. Und was ich jetzt auch noch hier gesehen habe, Wikipedia sucht Hilfe für die Aktualisierung von Bitcoin-Einträgen. Ähm, wenn ihr mitmachen wollt, es gibt ein Thema dazu im Blocktrainer-Forum. Äh, beteiligt euch einfach dran. Ist vielleicht ganz, ganz gut, wenn Bitcoiner die Wikipedia-Einträge schreiben und nicht so Peter Bofinger oder Professoren aus Kempten oder wo auch immer das wäre sicherlich nicht vorteilhaft für uns. Ja, und was ich auch noch heute gesehen habe, Bitcoin Austria war in der Schule unterwegs. Also ähm, die haben hier von der Klasse einen Bitcoin-Vortrag gehalten und äh, da gab es ein Bild, wo du von hinten halt die Schüler gesehen hast mit ihren äh, Computern und auf dem Bildschirm waren bei einigen Kids, äh, war der Mempool Space drauf und vorne auf dem Beamer lief Blap Rap. Also, ich muss sagen, so macht Bildung halt Spaß. War sehr, sehr nice. Also, hast du das gesehen, den Tweet? Nee. Ich muss, nee. muss ich das schicken. Okay. Coole Aktion. So, und dann kommen wir zur Technik. Der Ege hat ein super cooles Tutorial gemacht. Er hat nämlich eine Page für plaprap.space da könnt ihr euch die Lieder anhören und auch mit Lightning ähm, eben etwas spenden. und haben viele eben gefragt, wie er das gemacht hat. Und er zeigt in dem Video, wie es im Hintergrund läuft und zeigt die Programmierung und so. Und ja, das ist eine coole Geschichte. Er wird auch äh, weitere Videos noch dazu machen. Ähm, ja, ich verlinke das auf jeden Fall. Äh, solltet ihr euch reinziehen. Also der, der Ege hat da einen super Job gemacht. ja Und wenn wir schon bei äh, News sind zu zu so Podcasting oder Webplayern. Ähm, Zeus hat einen Podcasting 2.0 Webplayer, der nennt sich Echo jetzt seit neuesten. Und ähm, mit Zeus könnt ihr euch ja non Custodia mit eurer Node verbinden, also dein non Custodia Node. Und jetzt könnt ihr praktisch auch non äh, Podcasting 2.0 unterstützen. Ähm, fand die auch eine coole Geschichte. Gibt es ja immer mehr jetzt. Und als dritten Punkt bei den Technikdiskussionen habe ich noch aufgeschrieben. Ähm, in der Bitcoin Mailing List habe ich die letzten Wochen das halt öfters verfolgt. Äh, da gibt es eine Diskussion zu ähm, Full Replace by Fee, also Full RBF. Ähm, soll ja hier im Bitcoin Core ähm, 24.0 kommen. Und es gibt einige Lightning Apps, die äh, benutzen eben dieses äh, Zero-Confirmation-Feature, zum Beispiel äh, Wallet, ähm, also Moon, die Moon Wallet. Und äh, da hat sich der Gründer eben darüber beschwert, dass, dieses, ähm, dass dies nicht mehr gehen würde, ja? weil die benutzen ja Submarine Swaps und ähm, da könnt ihr dann sofort Lightning benutzen in der App, was halt ganz, ganz gut ist zum Onboarden. Und in der neuen Core-Version ändern sich vor allem zwei Regeln. Das eine ist äh, First Scene. Also die Regel ist so, wenn eure Note halt eine Transaktion sieht oh, und da kommt eine weitere, ähm, dann verwirft sie die ja, und behält die erste. Und das könnt ihr sozusagen ähm, ändern in eurer und dann gibt es noch die Option ähm, Wallet RBF und die wird jetzt automatisch auf True gestellt also praktisch ähm, ein Opt-in RBF als Standard und früher musstest du das sozusagen musstest du deine Transaktion ähm, wirklich willentlich in, als Replace by Fee sozusagen markieren damit du das später äh, mit einer anderen Transaktion ersetzen kannst und das ist jetzt äh, sozusagen der Standard und ja, da gab es halt eine rege Diskussion. Auf der anderen Seite äh, der Argumente stand halt Peter Willer und Luke Dasher zum Beispiel, die gesagt haben, Unbestätigte Transaktionen waren schon immer unsicher und äh, argumentieren dagegen. Und dann auf der anderen Seite hast du so Leute eben wie Dario ähm, das heißt er glaube ich, äh, von äh, Moon Wallet oder äh, Cavallo von BitRefill, die das halt öfters nutzen, ne, diese unbestätigten Transaktionen. Ist eine ganz, ganz interessante Diskussion. Ich, Ja, ich äußere mich da jetzt nicht dazu, auf welcher Seite ich stehe. Ich kann die Argumente schon verstehen. Ähm, ähm, ich finde auch ja, das, die Einfachheit von so, so Sachen wie Moon World oder so ganz gut. Ja, Müsst ihr selber wissen, könnt ihr euch vielleicht anschauen. Vielleicht habt ihr eine Meinung dazu. Postet es einfach unter einen Tweet. Ja, ja auch immer. So, Philipp, jetzt sind wir durch.
1: Das war schon heute, war es nicht so lang.
0: War es nicht so lang heute, wie?
1: Ich glaube, letztes Mal, als ich da war, war es richtig lang. Das hat zwei Stunden gedauert. Oder so.
0: Ja, du kannst ja noch irgendwas von äh, Sri Lanka erzählen. Das interessiert mich.
1: Naja, Sri Lanka, was waren da noch? Mhm. Also ich meine, das Reiseland ist es großartig, das weißt du ja. Ich war echt total, total begeistert. Das hat irgendwie so irgendwie so angenehm kompakt und ähm, man hat so alles Mögliche und günstig ist es auch und das Essen ist Bist gut du
0: Zug gut. gefahren? Bist du Zug
1: gefahren? Ähm, ne, Zug gefahren mich nicht leider, weil natürlich weil nämlich die ähm, weil die Benzinpreise so hoch sind äh, fahren alle Zug und die waren quasi also auf zwei Wochen ausgebucht.
0: Ach so, ich bin damals ich bin damals Zug gefahren, das war halt so cool, weil die haben halt ähm, das ist halt komplett offen, ne? die, die, die haben ja nicht mal Türen seitlich, nicht ja. so reinhängen, äh, raushängen sozusagen ja. und äh, das war lästig, also muss ich sagen, das war noch, ähm, ja, Ein sehr, sehr cooles echt, Land.
1: Ja, war echt war echt sehr toll und da was man schon jetzt halt überall merkt, ist halt, also das, was, was jetzt so in den nächsten Monaten in Deutschland passieren wird, passiert halt jetzt in Schwellenländern einfach nochmal potenziert, ne? Also diese Energiekrise, Inflation, steigende Nahrungsmittelpreise und so weiter, dass das es dort hat, also ich sage mal so, das haut vielleicht dort für die Leute dann manchmal vielleicht nicht ganz so rein, weil die das, weil die da mehr Resilienz haben, weil sie das einfach irgendwie so ein bisschen besser gewöhnt sind. Aber das ist jetzt vielleicht auch ein, vielleicht auch ein arrogantes Statement von, von mir. Also ich glaube, das verursacht schon mal wahnsinnig viel Leid und, und Elend dort aber Und dann ist natürlich auch noch so, dass ein Land wie Sri Lanka, die sind natürlich, ähm, deren Haupteinnahmeköder die Wiesen sind, natürlich Touristen. Ähm, und die kommen jetzt halt auch weniger. Und das werden wir jetzt auch noch irgendwie global halt in den wahrscheinlich nächsten zwei, drei, ein, zwei Jahren sehen. Ne? Die Leute haben hier weniger Kohle. Klar, das ist das allererste, woran du Spaß ist, der Thailand- oder Sri Lanka-Urlaub. Und ähm, dadurch ist dann wieder weniger Geld in den Ländern vorhanden.
0: Ja, und ich muss auch sagen. Ähm wenn, wenn, solche, wenn du solche Bilder siehst mit diesen Unruhen, dann kann man es auch der Familie schwer vermitteln, wenn man nach Sri Lanka führt.
1: Genau, also das habe ich auch genau. gemerkt. Als ich da im September hin bin und ich so mit Freunden geredet habe, und die meinen alle so, oh, krass, jetzt dahin fliegen ist doch irgendwie gefährlich. Also das ist schon ähm, enorm, was solche Bilder dann anrichten und was dann wiederum so ein selbstverstärkender Prozess ist, oder? Also du, du hast Unruhen wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage, dann gehen die Bilder von den Unruhen um die Welt, dann kommen, deswegen kommen weniger Touristen und deswegen wird die wirtschaftliche Lage nochmal schlechter. Ja. Und das ist so ein bisschen ein kleiner Teufelskreis, in dem da viele stecken
0: Und wann geht es jetzt wieder weiter nach Kasachstan und was ist das? Ich jetzt am, am
1: 2. November fliege ich nach Kasachstan und, und, und fahre von, der, von dort nach Usbekistan. Und guck, also da haben die Chinesen halt auch wieder... Einerseits viele Pipelines gebaut, die halt Gas und Öl ähm, nach China bringen. Und ähm, auf der anderen Seite halt Zugstrecken und Straßen, also halt Infrastruktursachen, um chinesische Bahnen dann dort wieder reinzubefördern.
0: Ja, krass. Da bin ich gespannt. bin auf dein Buch gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall gleich kaufen. Mich interessiert das Thema auch wahnsinnig. Ja. Heute, ja. Vor allem, weil ich die Chinesen auch so wahnsinnig gern mag. Also die Regierung ganz großer Fan.
1: Und falls du nicht weißt, darf, darf ich noch kurz Eigenwerbung machen. Ähm, falls ihr meinen Newsletter äh, blingbling.substack.com ähm, noch nicht kennt, könnt ihr euch angucken. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich. Und da werde ich auch also in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder so Auszüge ähm, veröffentlichen, was dann später halt komplett Eingang ins Buch finden wird. Also da kommt jetzt ungefähr so alle drei, vier Wochen wird, wird mal so eine Reportage aus dem
0: Land kommen. Sehr cool. Ich packe es äh, in die Shownotes und in den Tweet, damit die Leute, die ihn nicht kennen, aber ich glaube, die meisten unserer Zuhörer werden ihn sogar kennen, äh, damit die den auch mal sehen. So, super. Vielen, vielen Dank, Philipp, dass du da warst. Danke. Und an war's. alle, die zuhören, ähm, Podcast bewerten, Spotify, Apple Feedback dalassen, lassen stapeln, Note laufen lassen, Lightning Channels eröffnen. Ihr kennt das alles. Ähm, Vielen vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao
3: ciao. Ciao. 21 das ist der die Your money, the code. du wechselst Bank gegen Not, gegen Du schaust dich um und denkst dir, was nur ungerechte Welt. Woran das liegt, mein Freund, es liegt am ungedeckten Geld. Fick die verschaffene Zahl in gedruckt auf Baumwolle. In deren Filmspielern Drucker pressen die Hauptrolle. Geschaffen aus dem Nichts, du ackerst Schicht für Schicht. Die machen dafür nichts, doch beanspruchen es für sich. Und wenn das kollabiert, haben die oben Vermögenswerte. Der für benannte Tösen, deren öde, untermürbte Erde. hast das Geld bei dir ankommt, haben sie die Hälfte genommen. Wie 007 Filme, die haben mehrere the Bonds. Hypothetische Hypotheken, die. Die nicht existieren Simulierte Wirtschaften Die in Wahrheit Gar nicht explorieren Gefälschte Zahlen Wahlen Bei denen sie nicht fragen ah, ah. Skandalbelande Lagards Deren Rechnungen wir tragen okay. Oder eine Schnabel Oder irgendein Draghi Mario Nette Leute aus deren Etagen ah, ah. Deren Konstrukte funktionieren Unter Bitcoin nicht oh, So dass schon alles An dieser Stelle Für Bitcoin spricht Aha. Hier wird die vorkommende Menge Nicht einfach ausgeweitet So dass danach Darunter später Meine Kaufkraft <lacht> Bei Bitcoin gibt es Keine einzelnen Entscheidungsträger ah, ah. Keine vermeintlichen Feindbilder Und Verteilungsfehler die Wir waren. sind uns sicher dass das Geldsystem nicht mehr hält. Darum Bitcoin, too big to fail. Ja. Mehr als nur eine blanke Vision, 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron. Um den Thron. Glaub mir, all die Banken sind tot. We are running with wir wechseln Wand gegen Null. Gegen mehr als nur eine blanke Vision, 21 Millionen, das ist der Kampf um den Thron. Um den Thron. Glaub mir, all die Banken sind tot. Money, code, die, gegen Norden, gegen Norden. die Welt an Banken wie besoffen kann nicht mehr gerade stehen. Yes. Resultat eines elitären Fiat Korrupte Politik bin um uns um die Clowns Angriffsvektor Nummer eins. Wenn du schenkst ihnen Vertrauen, ihre Aktionen undurchschaubar wie Wasserzeichen. Wollen sich weiter macht, da schleichen oben schwimmen wie Wasserleichen. Wir müssen die Chance ergreifen ihnen wie ein Barkeeper das Wasser reichen, sonst ziehen wir den Kürzeren. 91. Während an Landesgrenzen Menschen aufeinander schießen und diese in Folge aus unbewohnbaren Orten fliehen. Siehst du Politiker in Scharen an. Mikrofone ziehen, deren Lösung brauchst du die Shitcoin-Woodmaschinen Müsste eigentlich weinen, wird ironisch am Lachen Denn was kaufen sie mit den neuen Geldzeichen Was parallel dazu steigen Aktien von Rüstungsfirmen, deine Kaufkraft sinkt von unten nach oben, Entwicklungshilfe In unserer Welt haben Kriegsverbrechen keine Chance, natürlich nur wenn sie vertuscht werden, vier Assange setzt der Standard Wir formeln eine freie Welt, fix the money fix the world, Endlich macht als Baby kommst du auf die Erde und bist erstmal frei Ein Staat kann dich nicht freier machen, nein. nein, er schränkt dich weiter ein Individuelle Freiheit ist um was es bei uns geht Die ja, Staaten, ein Dorn im Auge, that's what we say Mehr als du eine blanke Vision, 21 Millionen Das ist der Kampf um den Thron, um den Thron Glaubt mir, all die Backen sind tot, we are running the code Die Wechselband geben nur, geben 0. Mehr als du eine blanke Vision, 21 Millionen Das ist der Kampf um den Thron, um den Thron Glaubt mir, all die Backen sind tot, ich bin der Kopf, du denkst, du bist ein